1: Olá, jovem! Eu sou o Gapso Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o seu podcast em empresas e eventos de tecnologia. E hoje a gente tá aqui com mais um case. Dessa vez a gente vai falar sobre gestão de pessoas na GUP. Olha, falei certo, Alberto? Ainda bem, né? Tava difícil. A gente vai falar sobre como a GUP gerencia as pessoas, os times de tecnologia e pessoas da empresa no geral, como eles contratam e outras coisas legais e interessantes aí da empresa. Vamos lá para esse podcast vem então com quem que a gente vai conversar. Estamos aqui com a Stephanie Ferratio, que é head de gente e gestão aqui na GUP. E estamos também com o Robson Ventura, que é CTO aqui da GUP. Para conversar com eles e fazer várias perguntas legais e interessantes, estamos com o nosso co-host aqui, super técnico, mas que hoje vai falar de gente também, afinal, esse é o principal trabalho dele hoje na empresa, Alberto Souza. E aí, Alberto, beleza? Tudo certo, vamos que vamos, que tem uma boa história sobre esse podcast hoje. E estamos também com a Luísa Guerra que é uma das principais responsáveis lá pelo RH da Kaelon e da Lura.
0: Então, né, antes de começar aqui com a primeira pergunta, que já está aqui engatilhada, temos uma lista de perguntas aqui, na verdade. Eu queria só deixar claro aqui pro ouvinte que se eu não tivesse num podcast de gestão, eu estaria culpando muito o Gabriel pela perda do nosso, da, da nossa gravação com a Gup na semana passada. A gente gravou, ficou massa e simplesmente o troço foi perdido. Então, nós vamos nos referenciar esse podcast. Muitas vezes, né, a gente vai fazer um momento já vu falando do podcast perdido aqui. Mas bom, né, sobre a pergunta, acho que eu queria começar falando sobre cultura, né, que é um assunto super comentado, não só em startups, mas em todo tipo de empresa, né. Então é uma pergunta um pouquinho longa, mas é, queria que vocês falassem um pouco como é que funciona esse lance da cultura aqui na Gup, né, que tipo de valores que vocês suportam aqui, né, que vocês apoiam, né, e tudo mais, e também não só como é a cultura hoje, né, mas como é que foi esse processo evolutivo da cultura desde a Gup foi fundada até hoje, né, que aconteceu, né, como vocês foram escalando a cultura na medida que a empresa foi crescendo também, que eu imagino que seja um grande desafio.
2: Show. Acho que eu... Posso começar respondendo essa pergunta é... E dizendo que assim A cultura, ela é feita de três Grandes pilares, né O ser, o fazer e o ter E acho que a gente vive muito isso No nosso dia a dia aqui na Gup né? Então, poxa, quando a gente fala aí Da parte de, é, dos símbolos Que é como que é O nosso escritório, como que a gente se veste Seja com os nossos sistemas Então se a gente diz que a gente é meritocrático A gente, né, os nossos sistemas De promoção de avaliação, eles têm que ser voltados pra meritocracia, gestão e tudo mais e os comportamentos, então como que eu me relaciono aqui dentro com todo mundo e acho que os nossos founders, os nossos quatro founders conseguiram criar e disseminar essa cultura no dia a dia muito bem feito, assim, seja de novo na forma como a gente tem o no nosso escritório mas também na relação que os líderes têm no dia a dia com os liderados, né Robson quer comentar um pouquinho?
1: Sim, com
3: certeza eu acho que o principal é a cultura tá no dia a dia porque às vezes a gente vê cultura bonita lá no quadro, na parede e na hora das decisões do dia a dia elas não são coerentes com a cultura que é pregada, então assim, eu acho que pra escalar e pra cultura ficar no sangue na veia de todo mundo e as pessoas replicarem porque assim, hoje é, nós somos quatro founders mas a Gup já tem mais de 100 pessoas, então não tem como a gente garantir que todas as pessoas, nós quatro garantir que todas as pessoas estão com a cultura da Gup afiada, então a gente precisa de escalar isso, escalando a gente agindo dessa forma, as pessoas ao nosso redor vão agir dessa forma de acordo com a cultura, e isso vai passando para frente para os novos Gupers já verem isso no dia a dia. Mas tem algumas coisas também de, de rotinas que a gente tem uhum. que também reforçam isso, né? É, por exemplo, a gente... Primeiro também uma coisa legal que eu acho que na, na, na primeira gravação a gente <risos> não comentou, é... A gente agora também tem uma prioridade, né? Às vezes um valor pode entrar em conflito com o outro em determinada circunstância, e também ter qual valor que sobressai pelo, sobre o outro é importante. Então, sei lá, uma startup de alto crescimento, um dos nossos valores é crescer e, e expandir, né, então acho que toda startup tem isso, é, mas gente tá no nosso primeiro, porque assim, são as pessoas daqui de dentro que, que fazem isso acontecer então a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas, os nossos clientes felizes e crescimento, então assim, uma coisa tem uma ordem de prioridade ali para na hora que uma coisa entrar em conflito com a outra você é, sem precisar perguntar para um gestor, você já saber qual que é qual que é a decisão que vai ser tomada, e eu acho que assim, aí cultura de feedback eu acho que a Stephanie é a maior especialista aqui da Gup nisso, mas uhum. a gente no feedback feedback, é muito importante você usar os valores da GUP na hora de, de, de dar o feedback, então você dá, a ponta a situação, fala qual foi o sentimento gerado e fala qual o valor da nossa cultura que a pessoa foi muito bem, no caso de um feedback positivo, e no caso de um feedback construtivo, qual que essa pessoa pode ter falhado. Nos one-on-ones eu, eu reforço muito com os líderes técnicos de que eles têm que estar no one-on-one -on -one deles com o time, que eles têm que estar reforçando sempre isso. É, a gente tem semanal da, da empresa inteira, todo mundo ali, numa parte ali, todo mundo fica... tem um telão ali, então todo mundo fica ali no telão e a Mari faz uma apresentação e ali a gente sempre usa esses momentos pra reforçar a cultura também. É, mas eu acho que nada reforça mais a cultura do que agir de acordo com a cultura no dia a dia, né?
2: Perfeito. E acho que muito disso que o Robson falou, né? Dos nossos rituais. Então, como que a gente... Cultura, ela é feita de, né? de cima pra baixo. Se os líderes não fazem... Os liderados vão fazer de outra forma, como eles acham que deveria ser. Então, é, a gente tem, como o Robson falou, as semanais. A gente tem um one-on-one -on -one dos líderes com os liderados. Eu tenho um one-on-one -on -one com todos os líderes da, da GUP. A gente agora tem um playbook de liderança. Então, todo mundo que vira líder na GUP já tem um manualzinho de, poxa, o que, que você precisa fazer? Porque tem muita gente que nunca foi líder na vida, né? Fora treinamentos, fora todos os as outras frentes que a gente faz aqui. Então, essa é a forma que a gente tem de garantir que a nossa cultura tá na veia. Hum. Seja nas nossas relações ali no dia a dia, seja com rotinas e rituais, né? Cultura, a gente tem que martelar ali e falar sobre ela o tempo inteiro, porque senão, para esquecer, é fácil. Vou
1: dizer Bom. que eu gosto da ideia do playbook. Eu gosto da ideia do playbook. playbook. Não,
2: foi animal, assim, porque Sim. eu... A gente já vinha falando de playbook aqui na Gup, mas ninguém parava pra fazer, e a minha equipe a gente é gente e gestão, mas por enquanto a gente tava focando muito na parte de gente. E aí a gente contratou uma Summer, e eu falei assim, Mari, que é a nossa CEO, eu falei, Mari, a gente precisa começar a estruturar os nossos processos. Minimamente, zero pra burocratizar, mas só do fato da gente começar a escrever o processo, tá a gente já melhora. Né? A gente já melhora o processo. E aí esse foi o projeto da Summer, da estagiária que veio, e foi animal, porque começou a surgir várias outras ideias de terem playbooks, e a gente criou um playbook de liderança que a gente não tinha antes.
3: Tem uma coisa também que eu acho muito legal, aí é um pouco de cultura e valor e dos valores da empresa, mas também um pouco do propósito da empresa que é, é que eu acho que também faz parte disso tudo, que é tentar conectar o que a pessoa está fazendo no dia a dia com o propósito da empresa, é que às vezes a pessoa tem muita dificuldade, porque às vezes ela está fazendo uma tarefa ali, está desenvolvendo um botãozinho ali na plataforma ou a pessoa do marketing está fazendo um e-mail marketing ali, enfim, às vezes a pessoa está executando uma tarefa ali e ela tem dificuldade de conectar isso com o um propósito e com os valores da, da empresa. Então eu acho que é é muito importante o líder também ter esse papel de, quando tá passando a, as tarefas, mostrar a importância e o quanto que isso está conectado com o propósito da empresa. Isso também ajuda bastante a reforçar no dia a dia.
0: E eu estou muito feliz que eu fiz anotações no podcast Perdido. E tem um tema que eu acho que entra agora da cultura, que eu acho que é legal de relembrar, que tanto... Na, na conversa anterior, né, a gente falou um pouco de como a cultura é uma coisa que não é fixa, né? ela pode ir se modificando durante o tempo, então essa era uma pergunta que eu acho que é legal de fazer de novo que é, se tem algum tipo de valor né, que vocês acrescentaram, modificaram nesses quase quatro anos, é isso? Ou já fizeram quatro, quatro anos, anos? Quatro é. anos Quatro eu anos imagino. de Gup e já queria também deixar aí junto na pergunta que é, eu ouvi falar sobre um tal de Gup coin e eu gostaria ah, que, que,
3: que esse boa. assunto viesse à tona show. de
0: novo.
1: É, é uma criptomoeda?
3: É, é quase é tipo uma criptomoeda. O Gupcoin acho que é uma ótima forma também de, de reforçar a cultura. Eu até tinha anotado aqui para falar, mas eu acho que a Stephanie falou várias coisas legais ali. Eu acabei deixando, mas foi legal você relembrar. Que o Gupcoin é uma... Na verdade é um Merit Money, lá do Management 3.0, que a gente falou algumas vezes na, na outra gravação, na gravação podcast perdida. E o Gupcoin é uma forma das pessoas se reconhecerem. É um sistema que as pessoas é, se reconhecem e a gente criou algumas regrinhas ali, a gente usa uma plataforma online e a gente tem uma moedinha, a gente fez até um logo que é um gupzinho dentro de uma moedinha e tal, e foi legal porque o engajamento foi muito alto do, do pessoal, é, a gente começou só com o time de engenharia e agora a gente expandiu pro time de, de CS também, e o legal dele é que a gente criou uma regra lá que pra você reconhecer uma pessoa, você tem que indicar qual o valor da cultura essa pessoa brilhou naquele momento, então qual o valor da cultura foi executado naquela ação que essa pessoa mereceu o reconhecimento, e o reconhecimento pode ser desde para um favor que a pessoa te fez, você tava precisando de ajuda, a pessoa te ajudou, pode ser porque ela fez uma apresentação para todo mundo e você achou legal, pode ter sido porque ela fez uma entrega que você achou legal, então assim não precisa, o merit money, o gap a pessoa pode dar no momento que ela achar que a pessoa merece, a gente não tem uma regra de quando dar o guppy coin e associando sempre a um valor da cultura, então isso é muito legal porque diariamente as pessoas estão se reconhecendo e elas estão olhando o valor da cultura, porque ela quando vai falar, poxa, você foi lá, deu uma palestra animal e um dos nossos valores da, da nossa cultura é ser referência é brilhar os olhos, então quando você vai lá e dá uma palestra e compartilha conhecimento, você vai estar tá atingindo, pode, podemos dizer, três valores da nossa cultura, que é juntos são mais fortes, brilhar os, brilhar os olhos e ser referência. Então, as pessoas diariamente estão sendo expostas aos valores. Então, isso vai reforçando bastante. E,
2: e teve uma coisa também legal do Guppy Coins, que a gente dá o direcionamento de ser com base no, nos valores, mas também você pode botar a hashtag que você quiser. Uhum. E surgiram pô. comportamentos ou valores diferentes, uhum. né? Surgiu um de foco, que foi uma super novidade, que a gente foi investigar uhum. e viu que pô, fazia super sentido então acho que muito isso que você está falando de a cultura ela vai se modificando ao longo do tempo. É claro que ela não vai sair da água para o vinho, mas eu acho que a gente vai agregando novos valores hum. ou né ajustando um valor ou outro. E eu acho que foco foi um que surgiu. É, outro que também a gente fala muito aqui na Gup é o nervoso e nervosinho.
3: Esse era legal. <risos> legal. Esse era legal. É, eu acho que o lance da cultura ela vai evoluindo porque ela vai se adaptando à realidade da empresa, à realidade do mercado, aos desafios do dia a dia e às pessoas novas que vão entrando. né? Então acho que <risos> é Natural a cultura evoluir, mas é igual a Stephanie falou: ela não vai sair da água pro vinho, né? Ela tem uma. Ela tem um. Ela
2: tem ali um, uma base. Uma né? base, né?
1: Uhum. E o que é o nervoso nervosinho mesmo?
2: O nervoso nervosinho foi o seguinte, a gente é... Sei lá, acho que foi o que, Robson, ano passado, ano retrasado? No começo do ano passado. A gente teve uma, um famoso dia T, que é um dos nossos rituais aqui, que todo início barra fim de trimestre a gente tem uma reunião pra falar de como que foi o último tri e, né, traçar aí os objetivos
3: é do tipo próximo retrospectiva no mundo ágil, uma retrospectiva do tri, só que com a empresa inteira.
2: É. E aí a gente sempre também usa esse momento pra reforçar alguns pontos importantes da nossa cultura. E uma das coisas que a gente queria reforçar é essa história do nervoso e nervosinho. Qual a diferença de um e de outro? É... O nervosinho é aquela pessoa assim, putz, tô incomodada com o um negócio aqui da Gup, mas eu vou conversar com o meu colega aqui, vou, pô, tô chateada, não sei o que. E aí você meio que contamina as pessoas ali, né? Então... Às vezes a
3: pessoa nem tava com aquela insatisfação, aí o outro vai lá e reclama, e reclama com uma pessoa que não pode resolver aquele problema, Exato. ele gera insatisfação em mais uma pessoa, né? Exato. Isso vai criando uma atmosfera negativa. Isso
2: é bem o nervosinho, assim, de, ah, tô nervoso realmente, mas tô nervosinho porque não tô tomando nenhuma atitude com relação a isso.
3: Tô só reclamando, né? Tô só reclamando.
2: O nervoso é aquele, assim, pô, eu tenho sentimento de dono, eu não tô concordando com isso aqui, eu vou lá falar com a Stephanie, porque eu sei que ela é a pessoa que vai resolver, eu vou falar com o Robson, eu vou falar com a Mari. Esse é o famoso nervoso, nervosinho. E a gente quer nervosos aqui.
3: E eu e costumo tudo... até falar, chamar de in inconformados, mas é, é porque isso. Nervoso, nervosinho fica um nome legal, né? Mas é uma Perfeito.
2: pessoa inconformada. E é o, é o famoso sentimento de dono. Se eu não concordo com uma coisa ou não, tô vendo que, pô, a gente tá indo para um caminho, uma decisão de um caminho que eu acho que não faz sentido é, com base no propósito da Gup ou tudo mais, eu vou falar com quem vai resolver esse problema. E a gente quer muito nervosos aqui. A gente quer as pessoas inconformadas, como o Robson disse, porque são essas pessoas que fazem a gente dar os próximos passos. Então a gente começou isso lá atrás e isso virou da cultura.
3: Eu acho que o próprio Gupcoin que a gente falou agora é um resultado de um inconformado, de um nervoso, uhum. não de um nervosinho. Porque ele achava que ele não, foi um, o Afonso, nosso, um dos nossos líderes técnicos, que ele, ele falou, poxa, eu não acho que é legal a forma como o mercado avalia as pessoas. E, pô, estudei bastante, merit money, não sei o que, o que você acha de fazer um experimento, e que eu acho que é muito mais justo e, pô, vamos testar. E a gente testou, funcionou pra caramba, ou seja, é uma pessoa que ela podia estar tá reclamando, pô, mas a avaliação não faz sentido, do jeito que a Gup avalia hoje. Não, ao invés de ficar reclamando com as pessoas que não podiam resolver, ele propôs uma melhoria, propôs um teste, chegou pra mim e falou, a gente falou, fizemos um experimento dentro de engenharia e hoje tá começando a expandir pro restante da Gup. Então, isso eu acho que é muito é um bom exemplo de como que essa legal. cultura é, ajuda a empresa a evoluir.
1: Eu tenho que confessar que eu já fui um nervosinho antes de trabalhar na cara não viu? <risos> Desses que fica reclamando e não faz nada ó, pra mudar.
2: Eu vou te falar que, pô, tem um case legal também. A gente fez entrevista uma vez de um, de um desenvolvedor que ele era o cara voava, era uma máquina mas, quando ele contou da história dele ele parecia ser um nervosinho
1: nervosinho é.
2: <risos> e aí o Robson, né Robson, sentou com ele e falou olha, a gente gostou muito de você, mas assim aqui a gente tem a história do nervoso e nervosinho e a gente acha que até hoje você teve histórias mais de nervosinho do que de nervoso e você tem todo o potencial para ser um nervoso e obviamente a gente explicou o que, que era isso e, pô, o cara é super nervoso e hum. arrebenta
3: sim, e ele até agradeceu na época da entrevista mesmo antes da gente dar o resultado, falou cara, obrigado pelo feedback porque é, eu acho que é isso mesmo e eu preciso mudar e, e eu acho que na Gup eu vou conseguir melhorar isso então foi bem legal porque no processo seletivo já teve um aprendizado sabe massa bom
0: pra mim está tudo esclarecido sobre a cultura dentro da GUP
4: pensando então numa cultura mais de desenvolvimento das pessoas da empresa, como que vocês aliam a aprendizagem com a necessidade constante de entrega, já que numa startup a gente tem um ritmo super acelerado de crescimento
3: Pô, legal, essa daí, é, esse é um grande desafio mesmo, porque uma startup em alto crescimento ela tem muitos desafios que ela precisa provar uma série de coisas tanto para o mercado quanto para os investidores, precisa entregar uma série de features, que uma startup ela geralmente está no começo, então tem um, geralmente uma série de funcionalidades que precisam ser entregues, uma série de débitos técnicos, que eu não gosto de chamar de débito técnico gosto de chamar de saúde de produto, então tem uma série de, de, de coisas que você precisa ali, está no dia a dia, na loucura. E como que alinha isso? né Aqui na Gup, a, o que a gente faz é, primeiro, a gente tem alguns rituais que são de aprendizado, a gente tem um tech talk, esse tech talk é, toda sexta-feira rola alguém do próprio time ou a gente traz, a gente tenta sempre trazer pessoas de fora também para compartilhar um conhecimento. E essa pessoa ensina, faz um talk ali de uma hora e, e rola esse compartilhamento. A gente também considera que o aprendizado faz parte das tarefas. Então, quando a gente vai fazer uma tecnologia nova que ninguém tem conhecimento, a gente usa spikes para pessoa estudar e entender aquilo ali. Geralmente, um spike gera um compartilhamento depois. A gente tem um, isso pensando no time de engenharia, mas também tem da, o GUP compartilha toda sexta-feira, é, daqui a pouco vai rolar, né? A gente tá gravando numa cesta aqui, é, vocês vão poder até presenciar é, que toda sexta-feira rola um compartilhamento e vai desde histórias de vida, às vezes tem pessoas que compartilham eu mesmo já compartilhei algumas, algumas passagens da minha vida nesse Gup Compartilha e tem também coisas mais técnicas, como usar, já teve Gup Compartilha de como usar legal bem o Slack, sabe? Ferramenta de comunicação. Adoraria ter participado nesse compartilhar, usar bem o Slack É, é bem legal, então assim tem esses rituais, tem, a gente tem mentorias então é um, geralmente uma pessoa sênior ou pessoa que seja líder técnica. Tem alguns momentos de mentoria, então, sei lá, uma pessoa que acabou de entrar, ela às vezes até entende de Node, entende de JavaScript, mas ela não entende de arquitetura de software, ou, é, não tem tanto conhecimento de TDD, ou, sei lá, alguma boa prática, e essa pessoa geralmente tem é uma mentoria. Então, semanalmente aqui, é geralmente isso é tão natural que eu já não, a gente nem tem uma agenda. As pessoas, é, é uma coisa bem orgânica, então, é, vários líderes técnicos têm vários momentos de mentoria, e tem meio, desde mentoria one-on-one -on -one, ali, que senta do lado e, e ensina, até mentorias às de... Ó, oh, eu tenho um negócio que ele chama de clínica. Clínica produtividade. Pessoal, tal dia eu vou fazer uma clínica de produtividade, vou ficar uma hora disponível pra quem quiser vir aqui falar de produtividade. Eu estudei bastante esse tema e eu vou, vou poder colaborar. Então, tem vários desses momentos que a gente estimula pra que não, o aprendizado não, não vire uma coisa, só um sonho ou só uma coisa fora da realidade, fora do dia a dia. Então, acho que isso ajuda bastante.
2: É, e a gente também tem algumas formas organizacionais de olhar pra treinamento aqui na Gup. Desenvolvimento, né? Então a gente tem, como o Robson falou Os rituais, os one-on-ones E tudo mais, as deles e tal A gente também tem alguns formatos de Tirar um dia pra se desenvolver Então a gente, a gente também tá fazendo isso com uma pessoa Especificamente uma equipe De suporte aqui dentro que são Programadores. A gente também tem Um olhar onde eu como head de gestão sendo com cada líder da Gup E discuto pontos de desenvolvimento Seja um coaching Então, poxa Tem uma pessoa Um líder a, a, O próprio líder Que eu tava conversando A pessoa falou Poxa, eu tô precisando De um coaching O que, que você acha E tudo mais Pô, legal é, Até pensar num treinamento Sobre escutativa E persuasão pra um, pra um time De Customer Success De, poxa A gente realmente precisa Entender o que Que o nosso cliente precisa, né Conversar com vocês Pra gente pensar Numa parceria Então, assim A gente Com o one -on one-on-one A gente é, Eu com os líderes A gente extrai muito Do que, que a gente precisa Focar em treinamento E desenvolvimento também Então, a gente não olha tem até no mundo de gestão de pessoas, tem até a brincadeira do 70 20 /10, onde 70% de desenvolvimento é treinamento, o resto tudo é mentoria uhum. é coaching seja colocar uma pessoa num projeto específico para ela se desenvolver naquilo, então isso é uma outra forma que a gente trabalha aqui dentro também pensando como gap geral né?
3: tem uma outra coisa que eu esqueci de citar uma coisa que a gente já fez isso algumas vezes e foi legal, é tentar alinhar também os objetivos de carreira da pessoa com Sim. coisas para gap. então a gente os nossos líderes, eles fazem levantamentos de pô quais são as ambições, quais são os objetivos de carreira e, por exemplo, a gente já teve um caso de um dev que ele tava pô, tô querendo ir pra área de inteligência artificial. Aí a gente falou, pô, legal é, vamos fazer um experimento, assim. Aí essa pessoa, ela falou, ah quero, mas eu ainda tô na dúvida. Ele não tinha certeza essa, o contexto é o seguinte, essa pessoa ela queria dar o um próximo passo na carreira, mas ela não tinha certeza se ela queria inteligência artificial, mas tinha essa ideia, pô, deve ser legal. Então a gente falou, ah vamos fazer um experimento, a gente te coloca sei lá, um dia da semana, um dia do seu sprint e vai ser focado em tarefas de inteligência Inteligência artificial, já que isso é um dos códigos da GUP, Então a gente tem bastante gente que entende bastante de inteligência artificial aqui. A gente falou, ó, ah, daqui a dois meses a gente conversa de novo e vê. Porque ele tava meio que na dúvida. Pô, vou pra liderança técnica, vou parar de inteligência artificial. E ele ficou dois meses pegando tarefas de inteligência artificial. E ele falou, ah, pô, sinceramente, acho que não é isso. Acho que... É, liderança técnica pode ser um caminho melhor pra mim, e ele falou, pô, então vamos fazer um outro experimento então ele começou a fazer lideranças situacionais pegava um projeto e liderava tocava algumas iniciativas da Gup e falou, poxa, isso daí eu gostei, eu acho que é isso daí e na próxima vaga, na primeira vaga que abriu pra liderança técnica essa pessoa foi pra essa vaga, e a gente tem todo o processo de treinamento, de líder e tudo, de mentoria e, enfim, mas a gente também gosta muito de expondo a pessoa baseado no, nas ambições de carreira que ela tem então, ah, quero começar a trabalhar com Python e, e o dia a dia dele é Node, então, pô, vamos começar a passar uns projetinhos de Python pra ele que tem, estejam alinhados com os projetos da uhum. Gubb.
2: Não, isso é animal que você falou, Robson porque é exatamente esse o mindset. Assim, a gente não quer, quando a gente fala de carreira, a gente dizer o que, que a pessoa tem que fazer. É muito mais a pessoa trazer o que, que ela quer como próximos uhum. passos e a gente trabalhar em cima disso.
0: Eu gosto bastante desse approach, né? O protagonista da carreira é a pessoa uhum. mas a empresa é a facilitadora, né? Exatamente. É melhor eu...
1: do que você falar pra pessoa o que fazer, né? É, e exatamente. E também
0: não vai completamente pro outro lado, que é o que a gente de vez em quando ouve, que é não. A pessoa é a protagonista da carreira. Se a pessoa não sabe o que quer, eu não tenho como ajudar. Na minha opinião, é negativo. Tem que o, ajudar, o local tal. é o facilitador da.
2: E é curioso, carreira, porque tem né? gente que às vezes não sabe nem o que, que quer. E aí, dentro do treinamento de liderança que a gente faz aqui na GUP, a gente tem uma metodologia que ajuda a pessoa a entender assim: putz, o que, que eu faço bem?
3: Tem várias dinâmicas assim, pra, pra ajudar isso.
2: ajudar. E aí, assim, pô, o que, que eu faço bem? O que, que eu, com o que eu faço bem, é uma oportunidade? o que, que eu não faço bem e que, pô, pode ser ruim, que eu preciso. Me desenvolver E com base nisso A gente começa a pensar Pô, se você faz bem tal coisa Existem, olha só Essas opções Essas e essas E tem opções que às vezes A gente não tá nem enxergando E que às vezes pode ser animal pra Gup hum. E que, sei lá Não tá na nossa visão
1: Olha, eu vou dizer que eu me interesso para esse treinamento aí Pra saber o que eu quero da vida Eu acho que o ouvinte que tá é. Que tá aí Escutando Pô, a gente a também bem se interessou por <risos> esse claro, Vamos ser a publicação
0: das vagas Aqui no final do podcast lá, lá, lá,
3: Por favor, gente Queremos
2: votar Saber o que
1: você tem na descobrir sua aptidão olha.
3: Não, eu acho tá. que tem algumas coisas que você pode... É, tem várias técnicas, uma das que a gente usa aqui é você lista algumas tecnologias ou enfim é, algumas habilidades e você fala pô, quanto que você daria pra você mesmo de 1 um a 5 hoje e o quanto você gostaria de estar no futuro, então eu falo assim pô, Python hoje eu tô 1 um, e eu quero estar tá 5 no futuro, então pô, vamos focar nossos estudos em Python, aí outra tecnologia lá, ah, eu tô 2, mas beleza, pra mim 2 tá bom porque eu não, 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 não me interessa e, e é um trabalho um pouco de autoconhecimento, né, então quando você expõe a pessoa uma pergunta, às vezes ela nunca parou pra refletir sobre aquilo ali, e ela começa a pensar um pouco mais e começa, pô, acho que eu gosto disso daqui. Acho que isso aqui é interessante. E quando você expõe a pessoa tanto pra pergunta, quanto pra oportunidades de executar aquilo, ela começa a realmente ver se ela gosta ou não. É
0: legal, né? Que é o verdadeiro plano de carreira, né? Porque a carreira dela vai crescendo independente do local onde ela esteja, né? Uma hora ela tá na Gup, outra hora ela pode estar em outra startup, em outro tipo de negócio. Hum, total. Mas as, as habilidades ela vai levando de um canto pra outra, né?
2: Posso a te, co te corrigir? Ai. A gente aqui Ai. na Gup. Corrige, a gente... por favor! <risos> a gente não fala de Plano de carreira, a gente fala de caminho de carreira.
1: Olha só. Porque Toma aqui. Essa.
2: Gente, Pum. exatamente. <risos> Aqui tem gente que saiu de Customer Success foi para produto Teve gente que saiu é. de Vendas para Então assim a gente. Animal, saiu.
1: animal é. É. Faz sentido né Vou Você sentido. mesmo já passou Por uns caminhos Eu também né é. A é. minha
0: um principal caminho, qualidade cara. É ser um bom bombril É como é. eu também Diferenciar é. no mercado Se adaptar é melhor Que é, exatamente. plano né? Já diria a metodologia ágil <risos> já, já, Olha a gente falou bem Da metodologia ágil Já, 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 já vi outras piadas nessa, No podcast perdido Sobre as mesmas metodologias <risos> ágeis. Mas vamos lá Vamos seguir em frente aqui Que temos mais perguntas E não podemos deixar isso Stephanie decepcionada sobre o roadmap das gente, perguntas olha só, planejadas.
2: Olha, olha o que as pessoas vão achar de mim, Alberto. sou yeah. super flexível. Você ficou na minha
0: mente, Stephanie, você ficou na minha mente. <risos> Uma pergunta que conecta com essas do desenvolvimento e tudo mais, né? Quando a gente tá falando de carreira, tá falando de melhoria. Então, também a gente tá falando um pouco de qualidade do trabalho executado. E aí, esse foi um tópico, né? Que era potencialmente muito bom no primeiro podcast que a gente gravou. E Stephanie trouxe o nome de Robson à tona naquele momento, né? Quando a gente tava falando de métrica pra, pra time de engenharia e tal, né? E ela falou, puta Robson formou uma coisa muito legal dentro da Gupy.
2: Benchmark, gente.
0: <risos> formou uma Calma coisa aí. muito legal. Lá, e eu confesso que fiquei curioso naquele momento momento, continuo curioso agora e usarei esse podcast para fazer a pergunta. Como, Robson, é... aqui na Gup, vocês medem a qualidade né, das, do trabalho das pessoas no time de desenvolvimento, né, que tipo de metrificação, que tipo de indicadores vocês construíram aqui né para conseguir ter esse tipo de insight?
3: Acho que primeiro é bom a gente separar o que, que é indicador e o que, que é meta. né Tem indicadores, o indicador indica algumas coisas e você pode acompanhar ele para ver a saúde das coisas, enfim. É, e meta é uma coisa que você tem que bater você tem que atingir. É, e alguns indicadores você botar como meta pode ser perigoso porque pode gerar incentivos perversos. Linha de código. Linha de código. <risos> isso, não é, isso não é legal. O cara vai fazer uma função que podia ter cinco linhas, fazer 20. Escreve mais código aí. É, e duplica código, código aí. Pra que que eu vou reaproveitar? Eu vou fazer, vou duplicar. Jesus, só é. de imaginar que isso já aconteceu. É. Então, assim, o que que a gente... Pô, não, não é um tema simples e não, não tem nada... Não tem nada assim um número vai lá e indica se a pessoa tá produtiva ou não. Não existe isso. Eu acho que tem indicadores que você tem que ter uma análise humana em cima desses indicadores. É, mas meta, o que que a gente geralmente faz é meta do time de engenharia. Então, pra citar algumas, assim, por exemplo, uptime, ou seja, o tempo que a plataforma fica no ar, porque aí a gente também é, sabe o tempo de reação quando tem alguma, algum incidente, então esse indicador, eu acho legal de botar como meta a gente usa o QR aqui, então a gente tem o QR, cara a gente tem que ter 99,99% ,99 de uptime, então isso eu acho um indicador legal, uma, que para ser meta é, a gente tem lead time de tarefa porque esse pra mim é muito bom, porque pra você reduzir o lead time, só pra é, porque lead time é um termo genérico, né então lead time de uma tarefa é, a gente considera, do momento que um, uma pessoa desenvolvedora, pega a tarefa para fazer, começa a executar essa tarefa até o momento que essa tarefa vai para produção com sucesso. Então esse tempo, a gente trabalhando para reduzir esse tempo, é, você tem que melhorar muita coisa no seu processo. Tanto no processo, quanto no seu código, é, na sua infraestrutura, você tem que fazer deploy com tranquilidade, é, você tem que ter um processo de qualidade bom, porque hoje o nosso, nosso lead time está em 48 horas, a gente trabalha continuamente para melhorar, mas basicamente uma tarefa que uma pessoa termina em menos de 48 horas, na hora que uma pessoa desenvolvedora pega a tarefa e menos de 48 horas ela vai estar em produção, então isso é um desafio, porque tem que passar pela validação do P.O., tem que passar por um code review, então sim a gente tem uma bateria de teste a automação do deploy tem que estar legal, então pra você conseguir reduzir e a gente começou assim, tinha 300, 400 horas, então quando a gente começou a perseguir isso a gente foi fazendo, consequentemente foi melhorando todo o nosso processo, porque quando a gente olhava, cara, olha só, a gente termina um código demora dois dias pra alguém fazer um code review pô, o que, que a gente faz pra melhorar isso? Pô, as tarefas estão muito grandes, então como é que faz pra gente granularizar mais a tarefa, ou seja, teve um papel das POs também em começar a quebrar mais as histórias pra melhorar esse indicador a gente tem que melhorar um monte de coisa dentro do, do time, então esse indicador eu acho ele muito bom é, latência do serviço que é um pouco mais técnica ali, mas pô, eu, a, atinge diretamente a, a experiência do nosso usuário né? então é importante a gente botar isso como meta é, o P99 que tem um pouco a ver, mas a latência a gente vê a latência média e o P99 é o tempo máximo que 99% das requests levou a request mais lenta dentro dos 99% esse é o número é, do P99, então quanto mais a gente reduzir quer dizer que 99% dos requests estão tão legais ali, estão com uma saúde boa porque às vezes a média pode te enganar que você pode estar com um outlier ali lá pra baixo e, e tá te enganando frequência de deploys também é um negócio legal, hoje a gente tem uma frequência de mais ou menos 20 deploys por dia e pra conseguir conquistar isso você tem também que tá a casa tem que estar tá arrumada Seu, sua bateria de teste tem que estar tá boa, sua automação tem que estar tá boa, sua infraestrutura porque o deploy não pode impactar na experiência do usuário, então você tem que investir bastante em como esse deploy é feito então frequência de deploy também é um indicador que a gente bota como uma das metas que a gente acompanha. É bug, bugs escapados que a gente chama de escapados porque se pegar internamente, beleza, Pois ele só não pode sair. E o bug que é pego internamente, ele impacta diretamente no lead time porque se uma tarefa fica indo e voltando, vai impactar no lead time. Então o bug que escapa a gente também quer ver para a gente tá, trabalhar em cima da qualidade. É número de erros 500, enfim, uma geral aí do que que a gente acompanha como área e individual, né? Aí que vem a polêmica, né? O que que é essa? Tava isso aqui aí, esperando cara? se, a, se
0: a ter uma eu coisa já individual de tava falar. Aí.
3: Tava aqui esperando. Mas individual, cara, a gente não trabalha com, com meta. A gente trabalha com indicadores. Então a gente acompanha desde pontuação do sprint. Então, quanto que essa pessoa impactou na entrega da sprint? Assumindo que a gente não compara, não compara time com time, não, não existe esse tipo de coisa. A ideia não é comparar, a ideia não é criar heróis, sabe? A ideia é analisar, pô, uma pessoa ela tem uma frequência de entrega. Dado que o time, mesmo, é, o time mesmo estima as tarefas, então tem um padrão ali que todo sprint, as tarefas elas tendem a é, ter uma margem de erro, mas elas tendem a, a ter mais ou menos o mesmo peso a, a uma tarefa específica ela vai ter o mesmo peso com o tempo, ela não vai não tem uma variação muito grande, inclusive a gente já teve que fazer até trabalhos para padronizar o tamanho de tarefa, e dado que a gente tem uma confiança de que tem uma estabilidade na, nas estimativas, o impacto que essa pessoa tem na entrega do sprint a gente pode acompanhar então se a pessoa começou a perder impacto na, nas entregas, pô, será que aconteceu alguma coisa? Será que a gente vale conversar? Por isso que tem sempre ter o um lado humano ali depois não é? Todo mundo tem que entregar X pontos por, por, por sprint e essa é a meta Aí, cara, todo mundo vai... É um incentivo perverso que todo mundo vai jogar a pontuação lá pra cima. Então, não é isso. É acompanhar, ver quanto que isso tá impactando, quanto que essa pessoa tá impactando no sprint, com, comparado com a própria equipe. E quando a pessoa começa a cair, comparando com ela mesmo, num sprint anterior, dois sprints anteriores, a gente vai lá, conversa, pô, o que, que tá acontecendo? Aí é um caso que a gente já teve... Não é só isso que a gente olha, vou, depois eu vou falar outras outras métricas que a gente olha, mas é, a gente já viu que pessoas que caíram, a gente olha é, colaboração, então tem, a gente tem o Gupcoins que a gente citou anteriormente, a gente tem número de mensagens, quantidade de code review quantidade de pull request, troca de mensagens e canais colaborativos, então assim tem uma série de coisas que a gente olha que tem um padrão, as pessoas elas têm um padrão quando você vai olhando e quando esses indicadores caem de repente, alguma coisa errada tem.
2: Ou sobem também. Ou né? sobem,
3: então assim, aí a gente vai lá e age, fala, pô, o que que tá acontecendo? E a gente já descobriu pessoas que estavam passando por problemas pessoais, doença na família, depressão são algumas coisas assim Que a gente pode ajudar Porque às vezes a pessoa Ela não tinha a iniciativa De chegar e pedir ajuda Mas quando a gente viu Que os indicadores Dessa pessoa caiu Aí o líder técnico Vai lá e conversa com a pessoa E a gente descobre Então assim É um monitoramento De como as pessoas estão E não, a gente não bota isso Como meta Porque realmente Se botar como meta Você cria competição Entre as pessoas do time E isso não é bom A gente quer criar Um ambiente de colaboração Essas metas que a gente fala essas, Esses indicadores Que a gente acompanha Esses indicadores individuais Que a gente acompanha São mais pra indicar a saúde, a saúde do time, é se uma pessoa tá evoluindo ou não, enfim. Acho que é mais pra isso do que pra. Sobre
2: ela mesma, né? Evoluindo. Sobre ela
3: mesma. De acordo com ela, a gente não faz comparações, ó. Oh. <risos> Bota no quadro lá, essa pessoa foi a que mais entregou. Não existe isso. É, é ela com ela mesmo no, nos sprints anteriores, e enfim. E vai, porque muitas vezes quando a gente vai dar o zoom também, a gente descobre que, como entrou uma pessoa nova no sprint, bagunçou a, a estimativa e balançou todos os números. Então, beleza. Então, vamos esperar mais duas, três sprints pra ver se a coisa tende a estabilizar. Então, sempre que o time dá uma mudança no time, os números dão uma bagunçada. É, e é legal até acompanhar isso, porque você sabe que toda vez que entra pessoas no, no time, dá uma bagunçada. Então, você consegue ter um histórico pra comprovar isso, então na hora você se prepara melhor também acompanhando esse tipo de indicador.
2: E foi muito através dessas análises, né, desses indicadores aí de saúde que a gente estruturou o nosso onboarding também. Então a gente viu que, pô, a gente precisava de pessoas que rampassem mais rápido, que tivesse um projeto Sim. pra aprender melhor sobre a arquitetura da GUP, a linguagem como a, que a gente usa e tudo mais, então serviu de muitas frentes pra área de gestão atuar então isso também foi muito
3: legal é, pra, cê, eu acho que dois exemplos legais foi é, um que a, a Stephanie já falou, né que é do onboarding, que a gente viu que as pessoas demoravam muito pra chegar no mesmo nível do restante do time que já tava lá dentro então a gente falou, pô, o que, que a gente faz? Vamos, vamos tentar criar um processo de onboarding aqui pra acelerar esse aprendizado, pra pessoa já estar dentro do time mais rápido, e outro é, que foi legal foi uma análise de tem um termo chamado craft que é a quantidade de coisas que você tem que fazer, que não tem a ver com a tarefa especificamente, mas você precisa fazer. Então, sei lá, um código que tá muito acoplado, você tem que mexer naquela classe, mas quando você faz isso, você tem que mexer em um monte de outras classes porque tá tudo acoplado. Então, isso é, é craft Então, a gente começou a ver assim, cara, o que que tá acontecendo? E começa a analisar, olha, commit, ver quantos... Aí a gente começou a fazer umas análises... É, meio... A gente vai explorando, cara, ah, é no... animal. Então, assim, quantidade de arquivos por, por, por request, será que isso é um indicativo? Se tiver muitos arquivos sendo comitados ao alterados por, por request, será que isso é bom ou é ruim? Então a gente vai correlacionando tudo e vendo a saúde do produto. Então é uma coisa bem exploratória, mais do que meta, entendeu? Animal, eu, tem duas coisas que eu gostaria muito de
0: falar. Eu fico muito feliz quando eu ouço a empresa usando indicador pra indicar, não pra definir nada, né? Exatamente. Total. Então, acho, acho que... É, de
1: código, isso né? é muito
0: legal. É. Não, o indicador indica para um ponto de investigação e eu acho que um colega nosso de longa data lá da Kaila, Maurício Anisha, fica muito interessado em saber de, de todas essas métricas de código todas essas coisas que são avaliadas dentro da arquitetura da Gup, né? Ele, ele estudou bastante isso lá dentro, é tema de doutorado dele. Anish, vou falar com você sobre a Gup pra ver se vocês não querem se
3: juntar. Opa! Sobre Porra. métricas e é, tomar café aí. Nessa...
4: Pegando aí um, um gancho com a resposta do Robson, me surgiu mais duas perguntas, que a primeira é em relação à meta de lead time que você disse que vocês tinham no time, né? Pra reduzir o lead time. E eu achei muito interessante porque o jeito que vocês resolveram achar para diminuir isso foi melhorando o processo. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas pensam que para diminuir o tempo de alguma coisa elas têm que fazer mais rápido e acaba até prejudicando a qualidade do trabalho. Então, eu queria saber como que vocês trabalharam, né, a comunicação com o time, pelo que eu entendi, tiveram mais pessoas envolvidas, foi os desenvolvedores, os POs, etc. Como que vocês trabalharam para eles pensarem em melhorar o processo e não só colocar sangue no olho ali e acabar logo a tarefa?
5: Pô, faz muito sentido a pergunta, porque realmente pode se impor só reduzir o tempo, então pode ser um incentivo perverso para as pessoas fazerem sem qualidade, só escrevendo o código e somente isso como objetivo, né? Mas aí eu acho que vem do equilíbrio das metas, né? Então a gente trabalha com o QR aqui e geralmente a gente coloca uma meta para puxar para um lado uma outra meta para puxar para outro. Então a gente tem uma meta de qualidade, então por exemplo a quantidade de bugs escapados é uma meta que se você sair só escrevendo o código e não pensar, é, vai piorar essa meta. É, e também assim, eu acho que tem uma questão cultural também, porque é um pouco do que eu falei dos princípios que a gente tem que priorizar, a gente não topa entregar sem qualidade. Então entregar rápido, mas sem qualidade não interessa. Então isso tá um pouco do, do lado cultural e o lado dessas metas. Então a gente tem que sempre pensar assim, pô, eu vou fazer uma meta que vai puxar pro lado de cá, mas quais incentivos que eu não quero dar que essa meta pode estar tá dando. Então eu tento equilibrar, eu penso numa meta para puxar pro outro lado. Então eu acho que pensar em como balancear as metas que é o lance para não deixar o, o, uma meta como o Lead Time é, Simplesmente virar um vamos correr E dane-se o processo
4: E aí uma outra pergunta que eu tenho também Foi sobre a parte que vocês falaram dos indicadores né Que vocês usam bastante isso no time E na empresa como um todo E um assunto muito polêmico quando se fala de indicadores É deixar eles, eles públicos Para todo mundo ou não Como que funciona na Gup?
5: Olha assim, eles são públicos Mas não existe um ranking né? Eles são públicos no sentido de pô Os dados a gente usa o Gira então os dados estão lá. Então qualquer um pode chegar lá e olhar. É, os dados são no GitHub. Então assim, os dados estão lá. Se as pessoas quiserem olhar, é, o acesso está lá. Mas a gente não cria essa coisa do ranking, botar na parede de desenvolvedor do mês, sabe? Então não existe isso porque isso pode criar um ambiente de competição que a gente não, não gosta. Mas os indicadores estão... A gente tem um dashboard que mostra os indicadores de time, de lead time, de P99, latência, esse tipo de coisa. E os individuais a gente deixa mais pro para o líder acompanhar Junto com o time Esse tipo de coisa Mas é, Os dados De certa forma Estão públicos Se as pessoas quiserem acessar Tá no Gira Tá no GitHub Mas não existe Essa coisa do ranking ali De estar tá exposto Entendeu?
6: É, a gente também usa os OKRs, né, que são da área de engenharia uhum. barra produto, também é acessível para todo mundo. Então a Sim. nossa semanal, o Robson, que é o nosso CEO, né, e o Vini, que é o nosso head de produtos, os dois vão lá e apresentam como que estão os resultados, e aí é mais raro do que individual também, a gente não tem OKRs individuais, então a ideia é ser muito transparente, isso é um, inclusive, um dos nossos valores, né.
4: Falando agora de, de um assunto que eu gosto muito, que é a questão do feedback. A gente até falou aqui no começo um pouco, né, que é importante ter isso. Eu queria saber como que vocês trabalham isso na Gup pra fazer algo que uh, dá um feedback é tão importante, ser tão cotidiano como um bom dia no, no dia a dia das pessoas. Pô, legal,
6: assim, acho que a gente pratica muito feedback aqui, né, Robson? Eu mesma já dei uns dois ou três compartilhos de feedback, hum. sento com os novos líderes e a gente fala sobre feedback e isso faz parte das nossas rotinas de liderança. Então a gente tem um modelinho de one-on-one -on -one que não, o nosso mindset é, não precisa ser exatamente todos esses pontos, mas ele tem que servir como um um guia, e o que a gente fala é que a cada quinzena, pelo menos, seja um sobre OKRs né, é, tarefas, atividades, e outro que seja de feedback. Então, a nossa cultura de feedback é garantir que os gestores deem feedback o tempo inteiro para os seus liderados. Não só o gestor,
5: né? Acho que todo mundo pra tá todo mundo, né?
6: Perfeito. E eu brinco aqui, cara, eu dou feedback em todo mundo, seja ele positivo, seja ele a desenvolver. Então, eu costumo falar que feedback aqui na Gup é um presente. É, lembra até que no outro... Pode de o Alberto fez um paralelo que foi legal, que é o presente você recebe, você pode ficar feliz você pode não gostar também, Sim. mas tá tudo bem. E feedback é uma percepção, então é uma fotografia e acho que as pessoas aqui na Gup recebem pô, já, já entrou no sangue eu acho, né?
5: E esse do todos pra todos eu acho muito importante também, que às vezes acontece a pessoa chegar, pô cara, tô, tô meio chateado por causa disso, disso e disso, falo, pô, mas você já chegou para pra pessoa e falou? Pô, conversa, chama a pessoa pra tomar um café e fala pra ela, fala o que que isso te gerou, porque não tem como, é, é o que a Stephanie sempre fala, não tem quando você fala que aquela ação te gerou um sentimento, a pessoa não tem como não, não te gerou o um sentimento Então aquele impacto, em, aquele você impacto é. em você então a pessoa não tem como controlar o impacto Então é, não tem como a pessoa falar que não aconteceu no máximo ela vai poder explicar e tentar pontuar o que, que rolou e, e é, isso pra gente é muito, no nosso primeiro valor é transparência e integridade então transparência, é ser dar feedback é ser transparente também, né? então isso é muito importante e aí eu acho que eu lembro que no, no, no podcast perdido <risos> eu lembro que eu te comento que aí eu lembro que gerou um certo interesse de todo mundo, foi de que eu não sabia dar feedback, eu, assim, eu, eu... Verdade, bem lembrado. que eu, eu estou CTO, mas eu sou desenvolvedor, né? É aquela que você até brincou, que uma vez programador, sempre programador. Então, CTO é um cargo, mas a essência é de programador. E eu sempre fui muito focado ali, entrega, e botava fone de ouvido e mastigava as coisas pra entregar. É, e era muito... Eu, eu tinha... Eu não... O meu trabalho, o meu dia a dia, nunca foi de dar feedback e conversar com as pessoas. Então, isso foi uma grande diferença. Quando eu me tornei gestor, isso foi um grande desafio. Poxa, eu era... Eu achava que tudo era subentendido. Eu que não, pô. Isso é óbvio, né? Isso que é óbvio. Não é nada, é óbvio. O seu contexto de vida, tudo que você viveu, tudo que você pensa, tu... enfim, isso tudo te cria é, uma forma de pensar que não necessariamente é a mesma forma que outras pessoas pensam. Então, você nunca pode supor que a outra pessoa vai ter o mesmo mindset que você. Eu sei, ah, não, isso é uma questão de bom senso. Mas, cara, o que é bom senso? Cada um pode ter sua visão de bom senso.
1: Defina bom senso. Defina né? bom senso. Essa é
5: difícil. Então, é muito legal essa questão de transparência e eu tive que me desenvolver muito. Eu acho que essa foi a parte mais difícil para mim, principalmente na hora, na hora do feedback positivo. É beleza. Né? Parabéns e tal. Agora, o feedback construtivo que você tem que chegar para uma pessoa analisar uma situação, pontuar essa situação e e falar os impactos dessa, disso, às vezes é muito difícil e aí uma coisa que eu aprendi que aí eu acho que foi um hackzinho que eu fiz comigo mesmo, que antes eu tenho tem aquele dev que voa, cara, o cara é brilhante e eu nunca dava feedback positivo cara, aí na hora que dava uma vacilada, eu ficava porra, velho, mas como que eu vou dar um feedback negativo, né? Negativo, né? a Stephanie olha brava pra mim, é construtivo. <risos> como que eu vou dar um feedback pra essa pessoa de um, de um erro que ela cometeu, sendo que, porra, é boa pra caramba. Aí eu aprendi que, assim, nossa, se eu tô me sentindo mal de dar esse feedback de um ponto negativo, porque é porque eu tô dando muito pouco feedback é positivo. Então, assim, essa pessoa, o meu medo era de gerar uma insegurança na pessoa e se eu tô com medo de gerar uma insegurança nessa pessoa sendo que eu sei que essa pessoa é boa, talvez ou não esteja sendo claro o suficiente de que ela é muito boa. Então não tá faltando feedback positivo. Então você tem que sempre reforçar os bons comportamentos para que quando você der um feedback para um comportamento que não é tão bom, a pessoa não vai entrar num modo de, de, de insegurança. É, você guardou um rancor ali, é. né? Caramba, tem dois anos que não fala comigo e agora eu não vem falar. É... É, pra, é, é o lance do cafezinho, né? Se você chama a pessoa para tomar o um café para dar esporro... É, então... Cara, quando você é. chama a pessoa para tomar um café, ela... Não, eu
6: penso uma história que era toda vez que o gestor é, levava para almoçar... Aqui. Que ia mandar embora e ninguém queria almoçar com a pessoa. O dia que ela foi pedir pra almoçar, mas tipo, porque queria almoçar, ninguém queria ir com ela.
1: Eu, mas eu, eu não sei se isso é coisa de, de, de brasileiro, ou não sei, mas eu sinto que, pelo menos nos lugares que eu já trabalhei, pelo que eu já conversei com pessoas, a gente não tem, no geral, uma cultura boa de feedback. Hum. De dar feedback. Parece que é uma coisa pessoal, né? Principalmente o construtivo, né? É. Você falar que a pessoa não tá fazendo uma coisa bem, ou, ou de repente, cometeu algum erro, ou de repente pode ser melhor, parece que você tá, não sei. É falando Mostra mal, né, é, é exato.
6: Não, perfeito, mas eu acho que isso tem muito a ver com a cultura do brasileiro mesmo, do latino, a gente junta, é um mix de emoções assim, do lado pessoal e, e profissional né, então, por isso que a metodologia que a gente usa aqui, que é, né, situação que aconteceu, qual foi o comportamento que essa pessoa fez e qual o impacto que gerou em você isso ajuda também a dar um feedback a desenvolver, porque você tira todos os julgamentos, que eu acho que toda, é esse, sempre essa palavra, né, nossa, então eu tô recebendo esse feedback, então lá, eu vou, eu já estou estou taxado de não sei o que. Não, zero taxado. E é, é uma percepção né? e, é. e tira toda a parte do pagamento que eu acho que é o maior, a, me, a maior questão ainda. E né?
5: isso me traz também uma coisa que eu acho importante pontuar. Muita gente aí, cara, eu, isso daí é... Muita gente lê livros de diário de um monte de coisa da Europa e dos Estados Unidos. E, e o cara quer aplicar by the book no Brasil. Uma regra, né? Cara, você tem que adaptar cultura, times. As pessoas são diferentes, cara. E países são mais diferentes ainda. As cidades são diferentes diferente de trabalhar no Rio é muito eu sou do Rio é muito diferente de trabalhar aqui em São Paulo é que deve ser diferente de trabalhar em qualquer outro lugar do Brasil então você tem que adaptar então é, toda vez que eu converso com alguém é, e a pessoa ah não mas aí aí vai lá e cita aquela metodologia do livro e ele esquece totalmente o lado humano tudo, totalmente aí eu falo cara essa pessoa nunca liderou pessoas que ela ela tá falando o the book ali mas cara a pessoa vai ter um dia que ela vai estar tá, pai doente é, descobriu que tá com uma doença cara essas coisas acontecem quando você lidera muita gente Gente, situações desse tipo, um falecimento da família, a pessoa descobriu que tem uma doença, isso é uma coisa acontece, você tem que saber lidar com isso. Hum. E a parte que muita gente esquece do, do Agile é pessoas mais que ferramentas e processos, cara. E isso é o primeiro item as pessoas esquecem disso. É. Então assim, às vezes as pessoas focam muito no processo, não é Scrum, é XP é... e esquece do lado humano, esquece da pessoa. Às vezes uma conversa é melhor do que qualquer processo bem definido, entendeu? eu queria só apontar uma coisa,
6: Luisa só pra fechar o, talvez o assunto de feedback, que é, um aprendizado que eu tive sobre esse assunto de tornar parte do dia-a-dia -dia é falar constantemente sobre feedback e os líderes darem feedback e, né, receberem também, então se a gente, isso aconteceu na Gup um momento a gente quase não tava mais falando sobre o assunto feedback, de, né, de, de colocar no one-on-one, -on -one, de ter essa rotina, e aí meio que, a gente viu que meio que morreu, assim as pessoas meio que pararam de dar feedback uma na outra de ajudar o, a, o Desenvolvimento do outro, e esse foi um aprendizado. Acho que a gente tem que constantemente colocar isso em pauta.
7: Parece que o hábito sempre
5: é o facilitador de você conseguir conquistar aquela habilidade, né? Ah, sim. É do, acho que o lance, acho que até esqueci do hábito que você citou agora, é eu. Hoje virou hábito. Hoje eu consigo... Eu dou feedback. Antes eu tinha que me preparar. com frio na barriga. Dava su suava. Debaixo do braço. Pra chegar e dar um feedback pra uma pessoa. Dormia a noite. Não dormia. E agora a coisa virou assim. Não ó, só você, Robert,
7: Fique tranquilo. Muitas pessoas ainda eu se muito estressam muito. profundamente. Porque no fim, né, por mais que o feedback tenha, seja muito bem dado, né? Usou lá o Situation Behavior Impact ou algo do gênero. E você falou como você se sente. Mas no fim, ninguém quer fazer o outro se sentir mal, né? Então você pode tomar o todo cuidado. Mas de alguma forma o sentimento, pelo menos nem que seja por um curto prazo o sentimento pode ter sido ferido de quem ouviu ela vai ter que passar por um processo aí, né de recuperação para conseguir absorver entender que beleza eu feri mas eu não fiz por querer que o que, que eu posso o que o fazer para não pode... ferir de novo a gente não controla o outro aquela... vai sentir né? então... perfeito Um outro tema, né, que eu acho que é tão... A gente já falou de vários temas que acho que estão muito na, na boca do povo, né? Acho que é cultura, feedback. E um outro que eu ouço muito é a autonomia. A autonomia parece que, assim, se você mexer na autonomia do cidadão ou da cidadã, a pessoa fica parecendo que você cortou as pernas dela. E pra mim, autonomia é um assunto difícil, né? Porque parece que colocaram uma restrição. Você tá cortando um braço. Você, em algum momento, falar o que fazer é a mesma coisa de sentenciar a morte. Então, eu queria saber como vocês lidam com isso aqui na Gup, né? Do dia zero, a evolução da pessoa aqui dentro. Né, como é que funciona esse lance da autonomia dela? Isso, ó, eu não sei de outros times, mas de engenharia especificamente, eu sinto que a autonomia é um assunto muito, muito delicado. né? eu queria saber como vocês, né, tanto no time de engenharia, mas a GUM como um todo, lidam com isso, né? Do, do dia zero a evolução da pessoa
5: aqui dentro. Né? Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse citar Mr. Kata. <risos> Uau! Eu espero que você não queira ter vídeo de <risos> Mas é só substituir uma palavra de uma música dele. Autonomia não se pede, autonomia se conquista. <risos> Cara... Gente,
6: esse é o meu sitiou, só queria dizer.
5: Assim, eu acho que autonomia é um negócio assim, se a pessoa entra na empresa, ela tem que conquistar a confiança para quanto mais você confia, mais autonomia você vai dando. A autonomia, assim, é loucura você pensar que você vai entrar numa empresa e você já vai sair fazendo o que você quiser no dia zero da empresa, no dia um. Então, a gente aqui... E a autonomia também é o que a a gente costuma eu costumo falar com o meu time é cara a gente tem que ter algumas restrições e o dia a dia vocês tocam mas por exemplo a autonomia que muita gente de, de engenharia pede ah não, eu quero escolher qual linguagem eu vou usar no projeto eu falo pô mas aí aí qual o impacto dessa escolha eu até beleza quando a pessoa propõe eu faço uma série de perguntas que geralmente é, se a resposta se engasgar para responder é, não, não. é que aí assim pô e aí como é que a gente vai recrutar pessoas dessa linguagem depois você já botou esse software para um software com essa linguagem em produção? Quais são os desafios? Que tipo de problema pode dar esse tipo de linguagem em ambiente de milhões de usuários? Porque geralmente as pessoas não sabem responder isso porque vai muito no hype. Oh, eu vou falar que essa tecnologia é legal. Então, assim, a gente não é fechado, mas para fazer uma... para o time ter autonomia, ou melhor, o time eu dou autonomia, mas as escolhas elas têm que ser justificadas. Não quer dizer que autonomia é você não ter justificativa para tudo que você vai escolher. Sim, tá. Então, tendo uma boa justificativa, o time pode escolher o que quiser, mas tem que ter boa justificativa. E aquela engasgada para responder Bem, alguma coisa, Opa, tem, tem carregar o, o piano Tem que carregar o piano, boa
6: <risos> Mas eu acho que a autonomia tem muito a ver com o que o Robson falou né? Acho que confiança Então tem muito a ver com resultados, entregas E impacto do seu trabalho no dia a dia então, acho que isso seja para área de engenharia, seja como cultura GUP mesmo.
7: Então, muito bom. Tá ouvindo, a gente tem então, calma. Quando vocês vierem trabalhar aqui na GUP, calma, vai ter autonomia, mas conquiste. Conquiste. Vem com as explicações muito bem definidas aqui quando for sugerir alguma coisa.
6: Não, e a gente é bem flexível com isso, né, Robson? Acho que a gente também já, te, já teve mudança de linguagem. Já, já, a gente já fez muita coisa animal, que também volta na história do nervoso. Mas eu acho que é isso que o Robson falou. Acho que tem muito a ver com qual impacto que isso vai gerar para nossa organização. Acho que hum. tem que ter uma coisa estruturada. Não adianta querer. Criar um, ter uma ideia maravilhosa, mas sem nada pronto
5: é, fala, para implementar. De linguagem, a linguagem principal hoje da Grup não é a minha linguagem. Favorita ou em linguagem que eu tenho mais background. Foi porque o time sugeriu e o time fez, apresentou argumentos e fazia sentido e a gente mudou. A gente usou de Python, a primeira versão da Grip foi Python e a galera trouxe o Node como uma melhoria. A galera já era meio o cara do front-end lá no começo, todo mundo fazia tudo, então vamos usar JavaScript na, no front, no back, que pelo menos não vai ter o, a quebra de, de, de linguagem, de paradigma ali. Então foi, foi bom. foram bons argumentos. Todo mundo sabia mais de JavaScript do que de Python, então eu fui, porra, faz sentido, vamos mudar. E hoje, aí eu Obviamente a Gup cresceu pra caramba hoje, mas hoje basicamente 90, 90 e poucos por cento do código da Gup é Node. É, Foi uma mudança que veio do time. Então, é, não é que a gente não muda e tem que ser o que eu quero. É, claro. Tem que ter... Sim, tem que fazer sentido, né? Respeitar as restrições, todo mundo tem autonomia, né? Exato, a verdade exatamente. É.
7: E eu não gosto de fazer jabá, mas dado que falaram de JavaScript em back-end, front-end, é justamente um dos cursos da Caela, né? Ah. JavaScript pra back-end, JavaScript moderno pra back-end, de front Desculpa quem tá ouvindo esse Java, mas eu não aguento. É mais
5: forte do que eu. som do Jabá. Já já que é para trabalhar então <risos> vamos lá. Você aí, que acabou de fazer um curso de JavaScript ou <risos> na Caelum, entre no vem para Gup, não, vem para vem para
6: pra.gup.io Vem, pra pra
5: ponto Gup 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 ponto Gup. vem com
4: certeza, gente. a gente quer é vocês e olha todos. as nossas vaguinhas lá. <risos> Falando então de um assunto que a Gup manda bastante, que é de contratar pessoas. Contratação parece ser um gargalo aí pra área de tecnologia, que por mais que a gente tenha muitas vagas, as empresas tem dificuldade para achar pessoas que atendam as necessidades para essas vagas. Como que vocês lidam com isso?
5: É, recrutamento de dev é difícil para todo mundo, inclusive pra gente que sabe recrutar. Queremos, você, Queremos galera. vocês, galera. Queremos vocês que estão ouvindo. Mas assim, o que eu aprendi na dor, eu acho que todo mundo pode aprender no amor aí, é, já dando essa dica aí, porque primeiro você tem que construir uma... você tem que atrair as pessoas mesmo antes que você tenha a vaga. É, isso, assim, com a correria e loucura de startup, eu acho que eu demorei até um pouco mais para aprender isso. É, e hoje a gente é super super focado. Inclusive, estar tá participando de um programa como esse, escrever blogs, vender a, a como marca empregadora é fundamental. Então você tem que atrair, você tem que começar a conversar mesmo antes de ter ver, você já começa a conversar com um sempre, principalmente que é mais difícil ainda. Você começa a conversar, toma um café, mostra a, a sua empresa, cria uma uma relação com essas pessoas, para na hora que você abrir a vaga, você já tem um monte de gente ali pronta, esperando. Porque se você esperar como, por exemplo, já teve casos que eu tive que marcar um café, meio sem, como quem não quer nada. Aí foi lá, conversou, porra, olha a Gupy, a Gup tem isso, a gente usa tecnologia, tem uma cultura legal e tal. Aí a pessoa, nossa, bacana e tal. Aí eu converso, chamo a pessoa, participar pro, no processo. A pessoa, porra, deixa eu dar uma olhadinha nessa tecnologia. Aí todo esse processo às vezes demora semanas e, pô, se você tem uma vaga que você tem que fechar rápido, ferrou. Então se você consegue fazer esse processo continuamente, nunca parar. Sempre tá trazendo pessoas pro seu... A gente fala que é o embalde recruiting, né? Pô, gente, Olha, eu queria essa. dizer o seguinte, eu já não tenho mais trabalho,
6: eu não tenho mais trabalho porque, se vem o meu sitio, ele fala toda a minha linguagem, isso é maravilhoso, mas basicamente é isso mesmo, assim, a gente usa uma metodologia chamada embalde recruiting, que é, primeiro entender quem é essa persona, essa pessoa que a gente quer é, trazer pra Gup. e foi muito animal fazer esse trabalho, porque a gente identificou várias características e, e questões importantes, necessidades importantes pra essa pessoa que antes não tava na nossa cabeça, e que é muito essas pessoas são muito mais voltadas pra Propósito, pra hum. aprendizado, pra trabalhar num time que é colaborativo do que, por simplesmente, remuneração. Por exemplo, que sim. era uma das coisas que tava na nossa cabeça antes. É
5: exatamente.
6: Então, aí, a gente com base nisso, a gente estruturou, né? A jornada do candidato. Então, desde o momento em que ele descobre sobre a marca da Gup, que é muito isso que o Robson tá falando de Ah, mandei um LinkedIn pra alguém, chamei pra um café e tal. Até o momento onde a gente brinca que é o sim no casamento, que é a pessoa topar vir pra cá. Então, tem toda um, uma jornada. E como que a gente é intencional nessa jornada? E mostrar pra galera, assim, o que, que é Gup e como que você vai crescer. Vem crescer com a gente. Uhum. A gente tá num crescimento aceleradíssimo e a gente quer pessoas que, pô, cresçam juntos também. Então, isso foi incrível fazer esse projeto uhum. e, e tem sido cada vez mais animal esse mindset de, de ser mais proativo do que reativo, né? De uma vaga e sai correndo atrás de gente.
5: É, e tem, eu acho que, pra recrutar também, você ter uma cultura legal dentro da sua empresa também é fundamental. Até pra ter indicações, né? Hoje acho que 50%, né, 60, 60% das nossas
6: vagas são indicações. Então, é indicação. Isso mostra o quanto Que as pessoas daqui se identificam com a cultura Sim. Porque se não se identificasse Não ia indicar Exatamente. Yeah.
5: E, aí assim, é, você tendo a cultura, mas uma coisa que eu aprendi também você não adianta só ter a cultura. Se você quer recrutar, você tem que mostrar essa cultura também. Então, uhum. a gente tá num processo muito de cara, escrever sobre o que, que a gente tá fazendo aqui dentro. É, tá participando aqui, faz parte de uma, de uma iniciativa desse tipo também que é, é importante as pessoas verem como que é legal aqui as pessoas se tomarem conhecimento. Às vezes tem a pessoa que a Maria trabalhar na Gup e nem sabe que a Gup existe, ou nem sabe, ou melhor, sabe que às vezes a Gup existe, mas não sabe que é legal trabalhar lá. Então, ter esse trabalho de, de de trabalhar a marca a empregadora É fundamental E tem toda a questão De processo também Que eu não sei Se a pergunta vai mais pra isso Pra como a gente seleciona Porque Se você não fizer esse trabalho Anteriormente também Quando você vem uma, Sei lá Acontece muito comum Uma startup lá Receber um caminhão de dinheiro Aí tem que contratar 60 programadores Aí bota o salário Lá no teto E traz um monte de gente Júnior com um salário de sênior E cara Vira o um caos Aí a coisa Destrói é, o mercado Destrói o mercado Quem funciona o mercado E as pessoas Entram lá E não conseguem Aí começa a ver Que não tá entregando nada e tá dando problema E, cara, isso é bem comum é, Você conversa com pessoas que já trabalham em startups Que cresceram muito É comum quando recebe um caminhão de dinheiro Vem aquela pressão Nossa, tem dois meses pra contratar um monte de gente Então, assim, se você não faz esse trabalho prévio É complicado, assim Você provavelmente vai ter muita dor de cabeça Na hora que você precisa contratar uma galera
6: E esse trabalho que a gente tá fazendo agora É garantir que quem vem tá muito afim Tá comprado e tem a nossa cultura Então, quando você faz esse isso que o Robson falou De né, subir muito o salário pra trazer sei lá, quantos devs, e, e, e aí a galera também não tá muito comprada. Ele vai chegar por causa do dinheiro, e não pelo propósito, não porque fazer acontecer e crescer junto, né? Hum. Eu acho que é um... um... Sim. E aprender, eu acho que aprendizado é também é uma coisa bem relevante. Com
3: certeza.
7: Eu declaro encerrado a nossa jornada aqui com a Gup <risos> Ainda não, porque vai não, ter uma publicação. Calma, quase encerrado, porque a Stephanie levantou a mão e Sim. ela pegou a palavra agora.
6: Não, eu só queria reforçar que, gente, temos vagas em aberto. <risos> Queremos todos vocês de verdade, a gente quer muito crescer, a gente tem um propósito incrível de gente realizada. Então, poxa, entra no vempra.gu.io e se candidata nas nossas vagas. Procura a gente no LinkedIn, vamos link trocar. Sair. Vem, a gente só quer, só vem. É.
5: Oh, e dizer
1: que depois dessa conversa vocês me convenceram eu posso mandar currículo, Alberto? Opa
6: Opa <risos>
1: Bom A vida é sua, Gabriel
5: você tá Desculpa Para
1: quem, quem não sabe além de
5: co-host, o Alberto é meu chefe Você é
7: o protagonista é. da sua carreira Estou aqui para facilitar <risos>
6: Olha um caminho maravilhoso de carreira na Game gente
5: <risos> não, e, e, Assim fim da jornada não porque é só o começo que a gente acho que gente, a gente vai ter muita coisa aí Vai de... vai ter outros podcast vai ter bastante coisa de... junto vai, aí, né? Opa e Mas aí, é só só para finalizar claro, um pouquinho Adicionar só pra. pô, a gente um processo, a gente usa tecnologias como Node, Kubernetes, Python, enfim, tem bastante tecnologia legal aqui. É, a gente é muito focado em resultado também, então a gente não usa tecnologia só por tecnologia, então a tecnologia tem que resolver um problema. É uma cultura bem legal, as pessoas se desenvolvem muito. É, é engraçado que aqui as pessoas falam que às vezes passa um mês, parece que passou um ano, porque as coisas aqui são muito intensas e o desenvolvimento aqui é muito rápido. Então, gente quem está afim de um desafio, é, quem que gosta de, de crescer rápido, aprender muita coisa. E de
6: impactar a sociedade de também. de impactar né? a
5: sociedade. A gente impacta, a gente ajuda pessoas a arrumar empregos. Pô, entra lá no nosso link aí, tá? vai estar tá no post aí. Enfim, vem pra Gup,
7: que aqui é bem legal. Animal, se vocês estão ouvindo essa minha mensagem agora no final do podcast, quer dizer que não perdemos esse podcast <risos> dessa vez. Fico muito agradecido por você ter
1: ficado com a gente mais de uma hora aqui. Mas, pera essa parte, eu gostei bastante do processo deles e toda essa... O que você achou, Alberto? Acho que ele está falando muito sobre isso, conversando mais tarde <risos> 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 só, bem,
6: só bem Você ouviu o hipsters.tech
2: Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online
0: de tecnologia E Kaelon Ensino e inovação